0: my lift.
1: Tell yes, we'll take your A15 team. I have Ja, då är vi tillbaka Harald, eh och idag så um starter vi en lang måned med bursdagsfeiringer.
0: Ja, det gjør vi. vi. Vi elsker jo høsten, fordi da er det bursdagsfeiring og eplehøst. Og eplehøst, ikke minst. Det er jo den beste tida. Det, det skulle bare mangle. Det er, det er jo en god anledning til å
1: spise fem om dagen. Da er du først og fremst. Egentlig, vi starter med det viktigste i dagens podcast. Hvordan har det gått med Jona Eh det,
0: det har gått det bra.
1: Eh jag spist Jonagall så sent som
0: i, til till I idag.
1: Oj oj det smakade helt förtreffligt. De klarar de tacklar de tacklar våren Og kulla Og hele sommaren bra. Ja,
0: de sån sån halvväs det kunde varit en god del bättre. Men de, det hängde nog äpplen på så en får ta den för.
1: Ja. Ja, må det. Men det er som sagt, ja, jeg, jeg vet jo ikke, jeg er jo sånn der å eplebone, men... Nei, det får jo, får, visst. Ja, får jo noen inntrykk, det jo, men det er ikke alle oss som kan ha gods. Men uh, det er uh, bursdag, og vi er litt på etterskudd i oktober, ikke så mye egentlig. Uh, men uh, det er et, et land, uh, ja, egentlig, som har bursdag, men det er, markerer egentlig en veldig viktig hendelse i europeisk historie. Og det er jo da Tyskland Og hvorfor må vi feire det, Harald? Eh,
0: jo, eh, Tyskland har vært eh, en, en stor feir feiring Deutschland über alles, eh, som, som alltid mm. eh, Og det er rett og slett fordi at eh, den høsten her I oktober, så er det, eh, så er det 30 år siden eh, Tyskland ble gjenforent Woho! Ja, det er en stor europeisk begivenhet, og det er en god anledning til både å se litt bakover i tid, hva var det som var årsaken til at Tyskland ble delt, mm. og sammenslåingen av Tyskland hade hatt stor stor betydning for den politiske utviklingen i Europa de siste 30 årene. Mm. Og i så, så er det også en god anledning til å, å sammenligne ulike regjeringer, styreformer, autoritære og demokratiske styrformer siden Østtyskland var autoritært og Vesttyskland et demokrati. Mm. Og man heter jo Østtyskland DDR, og det stod jo for Deutsche Demokratische Republik, og det var jo et, et sikkert kjennetegn på alle de statene som kalte seg demokratier, da kunne man være ganske sikker på at det var det ikke. Nordkorea heter jo den koreanske demokratiske Republiken Ja, så det er jo et,
1: et um... ja, Det er ikke mye forskerne er enige om. Men, Men akkurat det jeg er enige om, at når, når, når det demokra, demokratisk er nødt til å dyttes inn i navnet, da, da vet man stort sett at da, det, da lukter det ugler i mosen, som det heter på et et uh, gammalt uh, underhållningsprogram på NRK. Uh, hvis noen har sett det, uh, det er en litt sær referanse, men noen vil sikkert ta den. Eh, jeg tror det må opplyse til og med meg om uh, hvilket TV-program det er. Nei, ja, var jeg jeg, jeg jeg er nesten nødt til å google selv då. Men det var jo da en en ene en karakter hette da Kenny Koven. Uh, og han sa at her lukter du ugler i mosen. Uh, det var det var en gammal litt sån sær sjakt program på NRK, men uh, sikkert det på 90-tal vil jeg tro men det var jo for så vidt moro men eh, hvis vi tenker litt mer eh, på dette med Tyskland for det er klart at det, det bor jo folk det, eller de lever jo mer fortsatt mennesker eh, i Norge og rundt ting som, som husker et helt annet Europa enn det vi lever i i dag og som vi langt på vei har tatt for gitt det, på den måten så kan vi jo starte litt med situasjonen etter, altså etter andre verdenskrig for eh, det er jo ingen som kan krig bedre enn en Europa Alltså det är ju inget som är berett att drepa varandra i en europeer. Det är ju en stor grej vi har drivit med i uh... i 500 år minst. Det har ju, ja, I en uh, man kan ju säga i för 2000
0: år for den sockskyl. Men ja, det en alldeles liten hobby. Det har varit en folkesport. Mhm. Mm uh, skulle uh, visst i de uh, olympiska lekar hade kommit från Västeuropa. <laughs> så hade det egentligen varit uh, kunne man egentlig kalle det krigslekende, for ja. det er stort sett uh, krig man har drevet ja. med uh, i, uh, i Europa. Man uh, kan i og for seg si helt siden folkevandringstiden etter at uh, mm. Nord-Rike i oppløsning på 400-tallet. Mm. Så fra folkevandringstiden uh, som, uh, som oppstod uh, i år etter, mm. uh, som i og for seg også er opprinnelsen til etternavnet mitt, uh, som kommer fra... En byggdeborg fra folkevandringssteden som ligger uh, på en ås rett bak uh, gården. Uh, og jeg er den som bor i bunnen av borgen, <laughs> uh, som sikkert sier noe om uh, uh,
1: vilken en rangstigen. <laughs> ja, det var, 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 var i hvert fall nærme borgen da. Det var nærme, uh, ja. heldigvis. Ja. Så
0: jeg har jo da vært uh, den heldige eier av en byggdeborg helt frem til... Uh, ja, Helt stemmer. frem
1: til, ja, når var det? Onsdag, er det ja. noe sånt nå. Da skal vi se Jeg tror det var på onsdag Så nå har du ikke det, det du sier nå, at du har ikke din, din personlige borg lenger Det stemmer Ja, uh, ja på, på
0: fredag, for en uke siden, nå er det faktisk at uh, jeg ja, ja. ikke lenger eide bygdeborgen
1: Nei, ja. Men, ja, men, det er jo, men det er jo riktig som du sier, og det som også er interessant da, i Europa er jo nettopp det at det, med, altså, denne mye av denne krigingen henger også sammen med en intens rivalisering mellom europeiske fyrster, kongedømme, små, liksom, som drev utviklingen fremover på mange områder. En av de er jo krig og den form for teknologi, men også holdningen til krig og måtte, glorifisering og sånne ting. Men, men på samme måte også var med å drive kapitalismen fremover. Rett og slett at kapitalismen har jo alltid gått hånd i hånd stort sett med staten i stor grad, men også dette med krig, fordi at det handler om å finansiere og, og sånne ting, så det er på en väldigt veldig sånn kompleks sak egentlig, men krig har jo vært en del av europeisk virkelighet. Det er jo poenget. Og etter 1945 så ligger jo på en Europa i ruiner, etter den andre verdenskrig, og da blir, blir det jo tatt noen grep, og en av de grepene er jo rett og slett at de allierte, men også Sovjet, deler Tyskland, deler de to, og deler også hovedstaden, Berlin. Tyskerne skal ikke komme tilbake og lage trøbbel da, for Europa.
0: Ja, da har både Sovjetunionen og USA og Frankrike og Storbritannia fått nok av at Tyskland er med på å skape stor kriger, eller verdenskriger til og med, i Europa. Så det, det har skjedd to ganger. Og det vil man uh, unngå for en uh, tredje gang så etter uh, at uh, Hitler Tyskland kapitulerte på uh, i mai uh, 1945 uh, så ble Tyskland da delt i uh, i fire soner uh, østtyskland okkupert av eller kontrollert av Sov Sovjetunionen og så uh, tre soner til uh, hvor uh, USA, Storbritannia og Frankrike kontrollerte hver sine, hver sine zoner. Og det ble jo da utgangspunktet for egentlig to blokker, eller to Tyskland som da ble til et del Tyskland, Østtyskland og mm. Østtyskland, som ble realiteten fra 1949, så vidt jeg husker. Mm. Så ble Tyskland delt i, i to, to stater. ett kommunistisk Østtyskland, og et demokratisk og kapitalistisk Vest-Tyskland. Mm. Og det var jo da situasjonen i omlag 50 år, ja. Fram til Berlinmuren ble revet mm. i 1989.
1: Det skjer veldig mye i november. November er en, det er en viktig måned. I tillegg til at vi ble født i november, ja. For att starta med det viktigaste. <laughs> För med det viktigaste så,
0: så, så var det ju också sån att Berlinmuren ja. Berlinmuren blev revet i i november 1989 mm. for 31 års skydd och det är ju en intressant historia. För det som det som var bakgrund var ju att på sommaren 1989 eh så blev gränsen mellan Ungern og Österrike åpen, så det innebar at østtyskere kunne reise til til Østerrike via Ungarn, som gjorde at de da kunne få tilgang eller reise til, til Vesttyskland og der er jo, er jo så, delingen av Tyskland innebar jo også at familier og venner og alle måte, sosiale bond og relasjoner blev jo egentlig i praksis delt i to eller kuttet i to så det innebar at Østtyskere kunne, kunne på den måten få tilgang til, til Vesttyskland. Og i løpet av sommeren og høsten så var det flere og flere Østtyskere som benyttet seg av den muligheten. Og etterhvert så ble det et, et stort press på Østtyskland å gjøre noe med, med, med muligheten til å reise til, til Vesttyskland. Mm. Og det innebar at... Honaker, som hadde styrt Øst-Tyskland svært lenge, ble erstattet av en mer, litt mer en hardliner, eller en som hadde et sterkere ønske om å opprettholde Øst-Tyskland og hindre muligheten til å reise, reise til Øst-Tyskland, og det var da Egon Kranz, var det det? Ja, Kranz, Krens. Egon Kranz, ja. Og han ble jo
1: også etter gjenforeningen da, også på 90-tallet Dømt for medvirkning til å dra på flyktninger da, I del av arbeidet Og slapp faktiskt ut i 2003 Det var en lang, egentlig en ganske lang straff altså, Han satt ikke inne fra 1990 Men han ble egentlig dømt ja, Egentlig i 6,5 år Satt inn i 4 år da. Men han uansett dømt for det, altså, medvirkning der Og det sier på litt om hvor har hon Eller hvordan de forsøkte Å tvinge folk da till och hålla sig i i Östtyskland. Eh uh, har ju en stor fascination för Östtyskland. Och särskilt den inte 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 att det där är en väldigt fa fantastiskt flott stat. Eh uh, trots att det hade en väldigt fin nationalsång kanske. Du kör de... ju fortsätt uh, drabbant. Ja ja ja, jag jag kör drabbant. Puttrar uh, sånn, går
0: på parafin. Du kan nästan uh, fyre, fyre den opp med V. Ja, hvis det, det, det er litt god fure ved fra Nesbyen, så er det bare å, Ja, eller epletræ fra Rådet. Det gjør det, funker, det, det, funker funker det litt veldig fint det. På, på, på gamle Neseksen. Ja, og da får du, får du drabanten opp i en 70-80 kilometer i Jeg nedoverbakken. Bakken. Ja, i nedoverbakken.
1: <laughs> så det er... Ja, nei, men bortsett fra kanskje ikke så mye det politiske, men altså nasjonalsangen er jo en fantastisk fin melodi for de som måtte ha, ha hørt den. Men det, den har jo du spilt i korps yeah. i alle år Jeg har faktisk aldrig fått spilt den i korps Men det som er utrolig spesielt Når vi snakker om Tyskland og korps Så er det at tyskerne er ganske store på marsmusikk Og det som er litt latterlig er at vi spiller jo mange marsjer Jeg spiller jo korps fortsatt Og du spiller jo marsjer da 17. mai Jeg Er jo en den store marsdagen og i svært mange deler av Norge så spiller vi jo tyske militærmarsjer som Wehrmach og marsjerene mine i Norge. Men som vi bruker på 17. mai da, for det er jo fine marsjer, men vi tenker liksom ikke noe over den. Det, det er jo et,
0: et godt eksempel på um, kulturell
1: appropriasjon. Ja. Jo, ja, faktisk. Så det Var... hele er at vi har spilt marsjer, vet du, som heter sånn underdobbelt øln. Altså, altså, hvis, hvis du begynner å tenke på vad det navnet er og vad den marsjen er brukt til, og du spiller den 17. mai, så er det litt sånn, ja. Eh, kanskje ikke det Det er bare Hitlerjugend som mangler da Så <laughs> ja, er det komplett Under, under dobbelt dørene, ja, men det er fin med Oslo eh, Så musikken er jo det, er det, er det viktigste Tross alt men det, eh, men det som jeg synes er veldig fascinerende med Østryskland Og du har snakket litt om da vi, vi får jo denne delingen eh, Særlig fra 1947 altså Hvor, um, hvor så trekker seg ut av mye av samarbeid Og vi får luftbroen in til Berlin Og det, ting blir stengt av Og man, man får dette skildet da, og, det er, og det er det som jeg også synes er djupt fascinerende med Tyskland, men særlig Øst-Tyskland, er det der parallellsamfunnet, hvordan du, du, du har ju familie og slektinger fem kilometer unna, men samtidig så lever du i en annen virkelighet som blir styrt etter helt andre prinsipper, en helt annen virkelighetsforståelse, og selv om det var veldig mye, altså mye negativt, da, så er det likevel noe som er djupt fascinerende med med dette, og lederne må jo ha visst på en måte hvordan andre ting var, og likevel så er det liksom sånn å tviholde på den der illusionen da. Men, eh, men det er noe annet sagt, jeg har jo litt sånn normativt også, men jeg tenker jo at eh, det som er interessant også for oss er jo på en måte det at vi, i, den, i den Europa, så altså har vi gått fra et Europa i 1945 som har bare århunder på århunder egentlig med krig eh, og fanskamp, Ehm um, och så blir det gjort en del grepp efterpå. Ett av greppen är ju det vi snackat om alltså skilje Tyskland og passa på att de aldrig kommer opp igen och um, um, på 40-talet, ikk sant? Alltså rätt efter 1947 sånt, så så tok jo ju uh, og och demonterade uh, 6700 industrianlägg. For å, at, for å passe på at tyskerne aldri kunne produsere så mye igjen og i, i Sovjet så tok de jo 3400 anlegg altså fra Østtyskland og, og skipet det tilbake til Russland da. og det er nok noe som kanske kommer tilbake for å forklare litt hvorfor Østtyskland henger etter økonomisk at de ble også ribba stort sett for alt som var av arbeid, mye arbeidskraft, nå hadde du dødd men det som var en ble også ribba da. men da har vi jo på en måte et Europa som er delt Och uh, som uh, det er i hvert fall ikke krig i Europa og här kommer jo også EU inn uh, eller kull- og stålforbundet men deretter EU da, vi kan snakke om det som EU som en viktig tiltak for å hindre nye kriger men Europa er jo delt uh, og så kommer 1990 uh, vi kan også trekke det et år etterpå med Sovjets fall men hvis vi bare sier 1990 liksom, for, for enkelseskyld Vad tenker du det har å si det at Tyskland ble gjenforent for utviklingen av dagens Europa. Hvis vi starter i 1990, vi har gjenforeningen. Vår, hvis vi bare trekker linjene litt derifra.
0: Ja, jeg, jeg tror egentlig gjenforeningen av Tyskland er en politisk historisk hendelse som ofte er litt undervurdert, og betydningene er litt, litt undervurdert. Og... Det, det er kanskje litt fordi at uh, Tyskland har en, uh, Tyskland har jo hatt uh, en felles historie uh, et og et felles språk og ekonomi uh, tidligere, så gjenforeningen gick på mange måter ganske lett for seg, fordi man, man kunne snakke det samme språket og man hadde den samme kulturen og historien, så man kunne på en måte gjenoppta tråden der den... Uh, eller fra tidligere, eller fra før 1940, eller fra 40-tallet 40 eller 45 da. Mm. Så samtidig så, så var det på en måte en ganske smertefri gjenforening, men på andre områder så var det jo også en, en ganske smertefull gjenforening, fordi de økonomiske forskjellene mellom Øst-Tyskland Øst og Vest-Tyskland var enorme. Og problemet var at Østtyskerne i, veldig, i mye mindre grad hadde eh, utdannelseferdigheter som eh, var verdifull i en moderne kapitalistisk økonomi som Vesttyskland. Mm. Eh, så det gjorde at Østtyskland eh, lenge eh, har ligget eh, ganske langt etter eh, Vesttyskland i utvikling, og sånn er det fortsatt 30 år etter. Ja. Mm så är det fortsatte ganska stora skillnader mellan Östtyskland och och Västtyskland. Mm. Eh och det er antagligen eh, alltså det tog alltså Östtyskland var jo eh jo som en var etablerat som en stat i runt 50 år. När det har ju gått 30 år efter eh, renföreningen och det vill kanske ta minst 50 år før man på något kan se en viss likhet mellan tidigare Östtyskland och så det tar kanskje like lang tid å bygge opp igjen Øst-Tyskland, som det de tok å ødelegge og bygge ned Øst-Tyskland. Men gjenforeningen av, av Tyskland var jo også den første, det første østeuropeiske landet som kom in i, i det som ble EU. Mm. Og det var jo på mange måter en ganske vellykket gjenforening, Eh, og det, 90 talet var jo også på mange måter en, en ganske optimistisk eh, og positiv eh, periode mm. eh, hvor man tänkte at nå skulle Europa forenes mm. eh, og, eh, så det var på en måte et startskudde eh, på den utviklingen som Europa har gått igjennom eh, fra 1990 og frem til i dag med både støre grad av integrering i EU, men nåså en støre eh, grad av integrering når det hjeller og eh, øke eh, medlems om ta opp nye meddleer. Mm. Eh, hvor mange ste euroiske land eh, ble meddlemmer i eh, 2004. Eh, o hvor man tänkte at man skulle skulle klare å integrere de østeuropeske landene til å bli eh, mer eller mindre eh, eller et vesteuropesk modell. Mm. Så de landene skulle i større grad bli som Vesteuropa. Og det er jo noe vi har sett eh, spesielt de siste ti årene i flere av eh, de østeuropeske landene, som eh, Polen og... Mm. Ungern spesielt kanskje, at det har vært en utvikling som ikke har gått en veien som man tenkte.
1: Ja, jeg tenker jo at er, når du begynner å snakke om dette med EU, også, så det kan jo virke som det er mange år siden. Altså, vi snakker jo om euron for 18 år siden. Det begynner å bli en del år siden, men når du ser på det store perspektivet, altså det at man har gått med mange, mange hundre år med krig, så får man 1945 og årene på det. Vi deler Tyskland og egentlig Østblokk og Vesteuropa er på en delt, og du får en parallell utvikling. Da. Men det er, altså, det, er, det er jo ikke et normativt spørsmål om det er bedre eller dårligere, men, men poenget er at utviklingen i de kapitalistiske Vesten tog en helt annen retning, som også bidrar til, som, som du sier, da, at det, da blir det en liten mismatch mellom de ferdighetene og kunskapen og verdiene som blir bygd opp i Øst, som gjør at det blir skille mellom det kapitalistiske Vest, da. og det har jo litt med kapitalismens natur å gjøre også, men du får det skille da. Og så, det som i 1990, og så skal det gjenforenes, og så kommer det mer av Østeuropa etter, så har du den, den optimismen som rår på 1990-tallet, og den er egentlig, og, og for oss som studerer internasjonal politik, så er det litt sånn interessant å se på Norge for eksempel, bestämmer sig ju då för gå in som freds eh mäkler då och eller gör diplomati för att då det öppnat sig ett rum for det så Norge gör det till en prioritet og vi får vinterol och det er väl sån där feel i Norge och det är väldigt mycket det gäller i många andre land då och og, så ser man Europa denne utviklingen. men når du ser på det i ett längre perspektiv så är det egentligen ganska dröjt hur fort det går fra et adskilt blockerat Europa i 1990 til en nærmest fullskala integrering av et kontinent, altså på 20 år, ja, altså, som, som i århundre har vært i krig, i et halvt århundre har vært delt, og så skal vi bare ha integrering. Det er jo egentlig helt fantastisk, altså, det er helt ja, vilt hvor fort det går. Ja,
0: absolutt, og det som um, altså, 18 år, som du var inne på med Euron, og man kan jo si 20-30 år med den utviklingen som, vi, som Europa den integrasjonsprosessen som Europa har vært igjennom de siste 30 årene. Og I mange så vil jo den perioden egentlig bare avskrives med et lite avsnitt eller noen få linjer. Så i et litt stort perspektiv og et historisk perspektiv, så tänker jeg vi ofte er litt utålmodige. Vi vil at forandringer skal gå veldig raskt. Men hvis, er, hvis man ser på historien, så ser man at mange prosesser, de tar lang tid. Man har ofte tilbakeslag, og det har man jo også sett i Europa de siste, siste årene nå, at de liberale verdiene, mm. egentlig både i Østeuropa og i Vesteuropa, har vært i, vært i tilbakegang. Og det betyr ikke nødvendigvis at liberale verdier og demokratiske verdier, er i tilbakegang permanent. Men det innebærer at de de liberale og demokratiske verdiene i hvert fall er midlertidig i, i tilbakegang. Så eh, man ser at den utviklingen som mange hadde sett for seg kanskje ikke går så raskt som man ønsker, men i et litt større perspektiv så så är det säkert att vi vi har nödvändigtvis har grundlag for att verkligen eh att egentligen klaga över ting går for sakta, det kan hända det, det, det tar den tiden som eh, mm. som är
1: nödvändig. Ja, det och det är ju det det, jeg, det er om og det er klart att jag tror också at eh, kanske vi är utolmodiga i vår vurdering eller vad vi forventer av Uh, ulike politiske prosesser og så men det er klart at når det kommer til kanskje EU så kan det gå til at de faktisk har beveget seg for fort uh, i sitt arbeid, kanskje de også har gappet over for mye og at flicka uh, det blir en sånn vi forvent man har förväntat for mycket av noe, samtidig som når man vurderer det så vurderer man det i allt för kort perspektiv da, og det er kanske lite av processen men, men det jag tänker om uh, för att knytte det här för at det att genföreninga av av Tyskland er väldigt viktig ikke bara for Tyskland, men for Europas utvikling, det er det vi har peket på, at når Tyskland blir gjenforent også, så det måte, og Sovjets fall, og sånt, så setter det, på det i gang en større utviklingsprosess i EU, og med Europa og EU, som skaper det Europa vi er langt på vei van vann til i dag. Da. Men noe av det som jeg tenker er drivkraften i gjenforeningen, også, og det som kanske også var noe som underminerte øst men også Østblokken javnet over, det var jo folks eget ønske om å være med de menneskene de ville være med, med de familiene som var på andre siden av muren, som de bare var delt med helt sånn vilkårlig det at man ville reise og møte andre kulturer frivillig, men man ville oppsøke andre ting frivillig, man ville ha den muligheten til å reise, høre på vestlig musik eller musik egentlig, egentlig musik fra hvor som helst, bare at i, i Østblokken så ble det styrt Därmed så var en viktig sån propagandasak för västliga land var ju ha radiokanaler som sände in signaler och spelade musik. Altså, det var liksom for då og för östblocket och det är väl mot otroligt det att musik ska den rollen. Men jag tänker at en viktig faktor är nettop det där människors egna vilja till til att som underminerte lite DDR och og Sovjet innanför eh jag om det kanske kan ha något att se si något om hur man vi tänker på dagens Europa at att kan igenförreningen av Tyskland og den traditionen vis jag har rätt si eh sy om värdien av den lite mer öppna flyten kanske av människor att det det har faktiskt har en väldigt viktig verdi eh och det blev det var veldig, det stod veldig klart under den kalde krigen när den möjligheten blev tagen fra oss eller fra människor mens nå så kan vi reise stort sett hvor vi vil, og da ser vi kanskje ikke nødvendigvis verdien av de åp den åpenheten. Da.
0: Ja, jeg, jeg tror du er inne på noe veldig viktig der, for det, det, som, eh, det som jeg tenker at du peker på nå er jo egentlig det at i Østeuropa eh, så var man nødt til å tvinge folk til å... å å være i det landet de, de ble født i, fordi den økonomiske utviklingen og friheten som de opplevde var svært begrenset, og det innebar at mange hadde lyst til å reise til Vesteuropa, men forholdene i Östeuropa var så såpass vanskelige, at att att myndigheterna befolkningen till att till att fortsätta i, i Europa så de kommunist regimerna i östeuropa innebar eh, en stor grad av tvång. Mm. Eh, og, eh, det var den enda måten man egentligen kunde realisere det socialistiska projektet på. Mm. Eh, så det innebar eh, at man mot måtte fjerne mange rettigheter som, indi som individet eller som in man har som individ eh, og det var en av de store forskjellene mellom Østeuropa og eh, Vesteuropa i Vesteuropa så hade man eh, tankefrihet eh, ytringsfrihet forsamlingsfrihet eh, man kunne være med de man ville eh, alle disse rettighetene var borte i eh, de sosialistiske kommunistlandene mm. eh, og det innebar at man måte bruke stå grad at tvang om for befolknien n og det n man må bruke stats maten til og tvvinge befolknien til ogøre der så altså jøre det de opgavne som må je i samfunde s er man i en väldigt defensiv position i utgångspunkte. Mm. Eh och
1: altså, så... blir ju totalt borta här.
0: Civilsamhället var frånvarande. Det var egentligen ett annat samhälle i en eller mötte det så kallade socialistiska som skulle genomsyra alle deler av uh, samhället for att skapa ett alternativ til uh, det kapitalistiske Västeuropa. Mm. Eh, så det det vi egentligen det, det som er väldigt intressant tänker jag er at de 50-åren med hvor Europa var delt, det er jo på mange et, måter et samfunnsvitenskapelig eksperiment, eh, hvor man eh, i land som delvis har mange av de samme forutsetningene og historien, som sånn spesielt Tyskland, da, mm. hvor man har felles språk, kultur, historie og hadde felles økonomi. Frem til 19, eh, 1945 eh, så blir eh, Tyskland delt i et fritt eh, og et ufritt eh, Ufritt, eller to, et fritt og et ufritt uh, område, så, så ser man, følger man man utviklingen i de, to, uh, i de to regimene. Og det man ser er jo at uh, et fritt og åpent samfunn uh, i det lange løpet uh, har mange fordeler. Mm. Uh, det har en del kostnader og ulemper også. Uh, og det er jo noe som mange uh, tidligere østeuropere har påpekt, uh, i tiårene etter eh, øst eh, fall. Mm. I øst så var man jo garantert et sted å bo, en jobb eh, og en en minimum, eh, minimums inntekt. Mm. Problemet var at økonomisk så var ikke det et bærekraftig system. Eh, det kapitalistiske vest var på en måte økonomisk bærekraftig. I den forstand at inntekter og utgifter måtte balanseres, Eh, en ulempe var eh så følgelig eh, økonomiske tilbakeslag, finanskriser eh, og eh vekslende arbeidsledighet, mm. eh, som har eh, en del menneskelige kostnader. Eh, mm. men likevel så eh, så var på mange måter fordelene mye større enn ulempene, man hadde høyere kjøpekraft, bedre levestandard bedre helsevesen, fordi man hadde en, en større økonomi som kunne bære en større offentlig sektor og det at man kunne bruke mer på,
1: på offentlig helsevesen også. Mm, så tenker jeg ikke at det, det er jo ikke nødvendigvis det at når du sier fritt og åpen, for det er jo enige, og det, og det er jo ikke poenget her, tenker jeg også, hvis vi begynner å se litt på begrepene, eller, eller, litt også, så handler jo ikke det nødvendigvis om at de var kapitalistiske, men det vi ser for eksempel fra Sovjetunionen var at de 3 prosentene av landbrukssektoren som var eh private da, eller det eller, eller det vi idag vill egentligen se si normalt då. som i Norge, ikkje sant, fordi at det at du bare forlot det vær din over din egen virksomhet. Det de 3%ene produserte då 33% av all eh landbruksprodukter i Sovjetunionen. Så de var jo mye mer produktive enn eh, disse store eh uh, kollektiv uh, kollektivbrukene. Eh uh, det det jag med det med fritt öppenhet är nog men det att det är det är inte koblingen nödvändigtvis till kapitalismen men det är nog men det att när du får ansvar för eget liv i mycket större grad så får du också mycket mer variation og folk får utfalla sig i många fler riktningar. Men det som också skedde i Sovjet var ju det at partiet bestämde sig här och var allt skulle gå och du fick jucke eh uh, splitta det ut eller gjort något mer talangemässigt. Og det er jo også fryktelig begrensende. Og da er det ikke sånn at alternativ eller riktig svar er kapitalisme, men det, det vi ser da, og det er, det er jo kanskje en viktig liberal innsikt, er jo nettopp det at uh, uh, hvis menneske får noe mer frihet til å utfolde seg selv, så... Uh, vil de ofte klare å komme opp med en del andre ting og skape en, en del ting som er bedre enn om at det skal sitte noen på toppen og planlegge hva mennesker skal bruke livene sine til. Da. For det er det i hvert fall noe det forteller oss, og så er det at det fungerer ikke så fortelig bra. Da. Nei, uh,
0: uten tvil. Uh, og det handler litt om man skal bygge samfunnet nedenfra eller ovenfra og ned. Eh, og det er jo en viktig distinsjon eh, mellom eh, Østeuropa og, og Vesteuropa eh, i perioden etter 2. verdenskrig. I Vesteuropa så hadde man muligheten til å bygge samfunnet nedenfra og opp genom eh, et aktivt sivilsamfunn, eh, gjennom ekonomisk aktivitet, hvor man hadde økonomisk eller frihet til å etablere de virksomhetene man, eh, man ønsket. Mens i Östeuropa så... Eh, skulle hela samhället inordnas efter socialistiska principer og det skulle göras genom central planläggning. Eh mm. man försökte att att trä en samhällsmodell ned över huvudet på, på mange. många.
1: Eh tänker podcasten våran hade sett ut då alltså vært Sosialisme og enda mer sosialisme. Ja, det hadde jo blitt det. Vi hadde i hvert fall ikke fått lov til å diskutere det vi vil, sånn som vi faktisk har muligheten til nå. Nei, og det, og det er jo en viktig forskjell.
0: Hadde vi vært på et, et østtysk universitet i 1985, så ville det være helt utenkelig å og snakke om noe annet enn sosialismens fortreffelighet. Men <laughs> uh, du nevnte det med måte, kapitalismens sin rolle. Jeg tenker det er egentlig ganske interessant, for på en måte så så er jeg enig i at det, det ikke, handler ikke bare om kapitalisme, men uh, samtidig så var det kapitalismen som var på mange måter fienden til uh, kommunismen, uh, og man ville fjerne uh, kapitalismens uh, rolle og betydning i, i samfunnet så, så på, det, det som kanske var altså kapitalismen spilte på en måte en større rolle for sosial, de sosialistiske regimene i den forstand at det var fienden og det man ønsket å, å fjerne eh, og det man tenkte innenfor de sosialistiske regimene var at man måtte fjerne alle spor etter det borgerlige samfunnet og etter kapitalismen Och där måste man eh, egentligen ta ett sånt ekonomisk eh, närmast holocaust hvor all ekonomisk eh, aktivitet eh, og alle delar av samhället skulle eh, socialiseras in i ett socialistiskt eh, system. Men altså, i, i Västeuropa så är det ju också at man hade ju så da, man hade ju i större och mindre grad eh, rendyrkede kapitalistiske modeller. Skandinavia er kjent for en slags blandingsøkonomi. Mm. Storbritannia har jo kanskje i større grad en, en litt mer rendyrket kapitalistisk et kapitalistisk system. Eh, Og så finner man ulike variasjoner av det i, i resten av Europa også. Mm. Så for Vesteuropa så hadde man kanskje et mer pragmatisk mm. forhold til markede og kapitalismen som ett økonomisk system. Mm. Men det som alle østeuropeske land hadde tilfelles, var jo at man hadde stor grad av, av økonomisk frihet, og det at man, man hadde kanske ikke noen sånn man var kanskje besatt av begrepet kapitalism, at man hadde noen misjonerende ønske om at mm. verden, eller at Östeuropa skulle være superkapitalistisk, men men man så egentlig på kapitalismen som en del av økonomien og en del av samfunnet, og så var det 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 var, i stedet for at man ønsket å fjerne alle spor av en kapitalistisk økonomi som, som man forsøkte på i, i Østeuropa.
1: Ja, det tenker jeg er, er ett et veldig godt poeng, at det, det betydde nok mer kanske for kommunistene, og de autoritære skinene der, og ha den yttre fine kapitalismen som de, det jo, og du var jo litt inne på det i stedet, at du, du får mange effekter, det er klart at det, kapitalismen, eller, eller altså, hvis vi vil si det, da, og som hänger sammen med industrialiseringen, også akkumuleringen av kapital, har jo en del destruktive krefter, um, og skaper jo skiller, naturlig nok, uh, og det er klart at den delen av analysen er jo forsovet, på en noen måte korrekt, men det skaper och og det gjorde noe altså hvis man går tilbake i 100 år eller 150 år, så er det klart å ha klasser som er, ikke har like rettigheter i Vesten heller, altså bare på grunn av økonomi da, eh, slik at det, det var jo en viss grovbund, men det er klart at eh, erstatningen ble jo da ikke noe mellom for en sånn, det ble jo erstatningen ble jo da det skulle toppstyres av ett parti eh, som visste bedre, og som skulle styre på vegne av folk, og som måte sosialiserte in der på en veldig ødeleggende måte. Så man adresserte jo egentlig ingenting av... Eh, altså, du adresserte jo noe av det, det var å gi folk jobber, det var bare det at eh, mot å få jobb og, og fra vugget til grav, så skulle partiet i stort sett bare bestemme hva du tänkte og hvordan du jobba og, og sånne ting. Så var det var jo full kontroll på livet da. Eh, og det var jo mange som lei ganske stykt under disse regimene men det er klart, det er mange som hadde det bra altså, og sånn er det med alle regimer det er, det er jo ikke sånn at alt det er ikke undertrykkende for alt og alle hele tiden, det var mange i Østtyskland som sikkert millioner av mennesker i Østtyskland som hadde det väldigt bra, som var godt opp i partiet og som hadde mer friheter og så var det mange på bond, som led ganske mye og det gjør jo også at den dagens situation er ganske komplekt for Tyskland hvor mange også vil tilbake til fordi at de hadde privilegier og sånne ting innenfor systemet eh, men, så det er jo det er en, en sånn kompleks sak men likevel da, 30 år siden eh, liksom, det teppet gikk opp i Europa det er bare litt kortere enn det jeg har levd og eh, Och det är liksom inte så lang tid. Nej, du är ju närmast förtennåring och och regna ändå. Ja, det är stadigt väck i opposition. Ja, <laughs> ja. Det det vet vi. Så der är det blir aldrig fred å få här. Flårar med
0: dørene. Stadigt grund till Refs och Korex.
1: Ja. Och det, det de kommer ja, då stadigt här Lindahl. Ja, det kommer ju då stadigt väck då från kommer det kommer det, kommer korreksen, men, men, men likevel når vi tenker på det, det er kanskje en avsluttende tanke liksom, for de neste 30 år, eller de neste 50 år, liksom, at det, det har skjedd fryktelig mye, og det er jo, og, og det er jo ingen tvil om at det, det er jo ingenting som har roet seg i Europa, og vi ser jo det på en måte nå i Øst, altså, dette med Ungarn og Polen og uh, mye konflikter mellom Hellas og, og Tyrkia, og uh, EU er jo på i konstant ubalanse på en måte, men noen, men ofte så får man inntrykk av at EU er denne satte faste organisasjonen, men altså, 18 år i Mauri er i, i, i Tyskland 12 år etter at de var ferdige med kommunistene. Det er egentlig ganske kort periode når du ser på, på den situasjonen, så det blir spennende se vad som skjer fremover, og kanske det at det er litt uro i Europa, egentlig bare er normalt hvis vi, hvis vi, hvis vi prøver da, å ta et litt større perspektiv. At de er enkel no vi må f for vent
0: på.vis ja, altså man tar ett et, et historisk perspektiv og ser på Europa må vi flund år så er de uh, urolighetenne og de bevegelsenene og de den uroen vi ser i Europa i dag er enkel bare krysninger. Uh, i forhold til de føstlre de, de siste 500 årne de er enkel som set så er detædigt ige grunn til, til å, å være veldig bekymret, men det betyr ikke at det ikke vil kunne komme noen kriser eller at ting kan gå virkelig galt, men hvis man sammenligner det hvis vi ser på de siste 30 årene, så er det relativt stabilt, men det som er interessant, det er jo også at mange av de, mye av den uroen som vi ser i Europa, kan jo også knyttes til mange av de frihetene man har fått i Østeuropa etter at jernteppet forsvant. Mm. Da mange av de østeuropeske landene ble en del av EU, så fikk man jo også del i de fire frihetene som innebar fri flyt av varer, kapital, arbeid og så videre. Og det innebar jo også at veldig mange unge mennesker reste fra Romania, Ungarn, Polen, Tjekkia og så videre, til mange vesteuropeske land for å, for å jobbe. De hadde energi, utdanning og kunnskap som gjorde at de kunne kvalifisere seg til jobber mm. i mange vesteuropeske land og skape seg en ny fremtid. Norge er jo et eksempel på det. Vi har jo tatt imot ganske mange østeuropeske arbeidere, og det finnes jo knapt en byggeplass i Norge uten at det er en stor andel østeuropeske mm. bygningsarbeidere. Og det som er interessant med akkurat den utviklingen er jo at det har jo skapt en ubalanse i mange østeuropeske land, hvor man har fått en stor demografisk endring. Mange unge mennesker har emigrert til Vesteuropa, noe som har gjort at man har fått eh, lavere fødselstall. Fordi de unge menneskene som flytter ut, de får jo da barn eh, i Storbritannia, i Norge, Tyskland og andre steder hvor de jobber. Eh, og det har jo også betydning for, at, for den økonomiske veksten i eh, mange østeuropeiske land, hvor man får en aldrende befolkning som i mm. større grad er avhengig av en sterk stat, og eh, pensjoner som skal dekke deres livsopphold når de blir pensjonister. Og det er også noe av det som, som kan være med på å, å forklare eh, noen av de illiberale tendensene man har sett i, i land som Polen og, og i, eh, i Ungarn, eh, hvor mange unge flytter ut, eh, og eh, det skaper en urok i befolkningen, og man ser at samfunnet endrer seg ganske rast som et resultat av at man har nettopp fått den friheten som man egentlig ønsket. Mm. Så man har byttet trygghet med, med frihet, og den friheten skaper en del usikkerhet og uro. Mm. Og det er jo egentlig en av de store utfordringene til EU i dag. Hvordan er det man kan kan forsøke å redusere noen av den, noen av, noen av den usikkerheten som, og uroen som man finner i mange østeuropeiske land. Mm. Eh, og som ikke det var nok, så har man jo så fått en økende grad av uro eh, og populism i mange østeuropeiske land også, mm. eh, som har som også er ett resultat av eh, at man har stor grad av frihet, eh, både politisk og økonomisk eh, frihet, eh da där efter finanskrisen som som skapade egentligen eh, egentlig, eh nya ny ekonomisk obalans eh, som eh, eh, som egentligen blev ett perioden efter blev ett tappt tioår där man hadde svag ekonomisk eh, vekst eh och mange många unga eh, befann sig i en eh, mer sårbar situation. Mm. Eh, og, som der har jen osså vad had bety hade betydning for den framveksen av populisme som man har sett i Stor men også i andre land som som Frankrike og og andre steder. Så det man ser err at den friheten vi vi længt retter. Det er også en skyde til euro og til bekymring og angst og frikt og beven for os sitre... Sitschigorr som uh, også skrev om uh, en bok om begrepet angst. Mm -hmm. uh, men ehm um, så der ser vi hvordan uh, hvordan friheten også er med på å undergrave egentlig fundamentet for for friheten i seg selv. Uh, og det er jo, um, uh, er, jo en, uh, er en tror uh, interessant uh, uh, konsekvens av mm. at vi lever i åpne og frie samfunn. Ja, ja, Europa
1: er kanskje Tyskland, og Europa er kanske gjenforent, men eh, ikke enige om veien eh, fremover. Vi er gjenforent
0: i en felles angst eh, og uro, om ikke
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvisenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath og Thomas Kulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare søk på Statsvisenskap app og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner dere også aktuelle artikler, videoer, mye mer. Vi setter pris på om dere liker sida og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres. Et change is coming whether you like it or not.